0: Ausgesprochen. Ungesehen.
1: Hallo meine Lieben, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Ausgesprochen Ungesehen mit meiner lieben Jenny. Hallo Jenny. Hallo Tarek, du redest wie ein Kirmesansager heute. Ja, <lacht> es stehen ja Wahlen an. ja. Oh, ja. Ende oh, September. Ja. Äh, und wichtige Wahlen, glaube ich. Wichtige Wahlen, natürlich. Also Es geht schon ganz schön heiß her die ganze Zeit. Äh, teilweise auch so ein bisschen Schlammschlachten und so, was ich jetzt we weniger angenehm finde. Und mhm. äh, es wird ja jetzt wirklich nach Fehlern gesucht. Also nach kleinen Fehlern, großen Fehlern. Äh, und jeder versucht ja irgendwie den anderen oder die andere Partei in die Pfanne zu hauen. Ob es jetzt irgendwelche äh, wie soll ich sagen äh, Plagiatsvorwürfe sind gegenüber der Grünen Politikerin und äh, was auch immer äh, es gibt ja irgendwie alles ja und ähm, du hattest mir ja davon erzählt dass du dich schon so ein bisschen darauf freust dass es bald den Valomat gibt also in der Zwischenzeit ja. äh, wird es den wahrscheinlich schon geben ja. wenn die
0: also Anfang September ähm, genau. soll der kommen das heißt wahrscheinlich ist er jetzt schon da also verfügbar im Internet und ähm, das liegt einfach daran, dass mir das dieses Mal so schwer fällt wie glaube ich noch nie. Ich bin immer wählen gegangen, ich werde auch immer wählen gehen, aber ähm, ich habe eine Tendenz in mir, ähm, die ich aber gerne noch mal hoffentlich bestätigt haben möchte, indem ich auch den Walomat benutze und ähm, ja, es ist einfach, ich, ich finde es dieses Mal unfassbar schwer, weil wir viele Themen haben, finde ich, die mir am Herzen liegen. Mhm. Ich kann mal aus meiner Sicht sagen, also natürlich müssen wir uns um die Klimaentwicklung kümmern, dringendst kümmern und das auch wirklich ernsthaft und intensiv. Ich meine, wir haben es alle erlebt dieses Jahr und Richtig. auch die Jahre vorher, aber ja. genau. Ähm, dann ein wichtiges Thema ist immer, dass ähm, ich es erschreckend finde, gerade in den Großstädten, wie die Mietpreisentwicklung ist. Also ich ähm, selber habe auch immer mal geguckt und es ist einfach unglaublich, dass ich, wenn ich alleine umziehen würde, angenommen Single-Haushalt, man möchte einfach aus welchen Gründen auch immer, ähm, findest du ganz, ganz schwer nur bezahlbare Wohnungen. Und wenn da eine Wohnungsbesichtigung ist, ähm, gut, jetzt durch die verga jüngste Vergangenheit mit Corona ist es etwas anders. Aber normalerweise hattest du in Hamburg bei einer wirklich annehmbaren Wohnung, hattest du, wenn du da zum offiziellen Besichtigungstermin gehst, dass du da 50, 60 Leute vor der Tür stehen, mhm. wo du schon, wenn du da hinkommst, schon abdrehst und sagst, nee, alles klar, das ähm, vergesse ich mal. Das ist ein wichtiges Thema. Ähm, ich hatte noch eins, das habe ich jetzt direkt vergessen, weil ich gedanklich schon woanders bin bei unserem eigentlichen Thema, aber mhm. egal. Also es gibt halt so ein paar Themen, die mir Extrem wichtig sind sicherlich auch der Umgang mit Corona, beziehungsweise auch mit eventuell zukünftigen Pandemien oder, oder Dingen, die einfach, also wie, wie kann man da ein, ein Gleichgewicht mhm. schaffen? Weil wir natürlich alle fanden die Lockdowns nicht cool, fanden das alles nicht cool. Jetzt mit dieser Impfdiskussion, ob man sich impft, ob nicht, was ist mit denen, die nicht sich impfen lassen möchten und so weiter. Da muss man sicherlich auch gucken und das ist einfach. Also ich kann sagen, es gibt für mich aktuell keine Partei, wo ich zu 100 Prozent sagen würde, da stehe ich hinter, das kann ich unterschreiben und da weiß ich jetzt schon, mache ich mein Kreuz. Es wird sicherlich eine Mischung bei mir ja. sein.
1: Also ich weiß auch eher eine Partei, die ich nicht wählen werde, also ich werde nicht die ja. AfD wählen. Natürlich, und, natürlich. Äh, also es wird dann quasi alles andere möglich sein, weil die Parteien mhm. ja eigentlich auch nicht mehr ganz so verschieden sind, also sind gar nicht mehr ganz so weit auseinander. Mhm. Man muss halt wirklich das so von den Themen ein bisschen abhängig machen, wo sie halt ihren Fokus drauf äh, setzen. Ja. Und dann muss man einfach gucken, was ist so noch das das erste, mit dem man sich halt äh, oder ja. von dem man sich repräsentiert fühlt, weil so ganz hundertprozentig fühle ich mich von keiner Partei äh, ja. repräsentiert. Und, und es gibt aber auch keine, außer jetzt wirklich die, die rechten Parteien, wo ich sage, nee, das geht jetzt gar nicht. Also ich könnte mich mit fast allen Parteien, die jetzt in, in der Mitte oder so oder auch links sich äh, platzieren, oder äh, könnte ich mich anfreunden. Da habe ich jetzt kein Problem, ob es jetzt die CDU wird oder die Grünen oder die SPD, aber es geht halt einfach um Nuancen. Äh, und da ja. muss man sich wirklich Gedanken machen. Also ich habe den Wahlumand noch nie benutzt. Ich weiß auch nicht, ob ich den dieses Jahr äh, zur Rate ziehen werde. Ich glaube eher nicht. Ähm, mhm. Ich habe auch die Briefwahlmöglichkeit äh, äh, ins Auge gefasst mhm. bzw. schon äh, meine Unterlagen beantragt. Deswegen mhm. werde ich einfach das tun so schnell wie möglich, das hinter mich ja. bringen und dann einfach abwarten und hoffen, dass es schon irgendwie für das ganze Land gut sein wird für uns alle. Und ja, einfach gucken mal, wie es für die nächsten vier Jahre halt so aussieht. Ähm Aber
0: wer eben auch unentschlossen ist, also wie gesagt, der Wahlomat funktioniert so, dass eben bestimmte Fragen sind. Aber ich habe ihn in den letzten Jahren auch das ein oder andere Mal befragt. Und da ist zum Beispiel eine Frage, wie wichtig ist Ihnen eine vernünftige Klimapolitik? Und dann kann man da bestimmte Sachen angeben. Und aus diesen Ganzen, da sind dann ganz verschiedene Themenblöcke und aus diesen Ganzen. Ähm, schlägt der am Ende eine Partei oder zwei vor. So. Genau. Und dann kann man natürlich immer noch entscheiden, der, da, damit stimmt man ja nicht ab, man kann immer noch entscheiden, wo man sein Kreuz macht, aber man kann halt so ein bisschen entweder seine Ahnung verfestigen oder man kann eben noch mal einen anderen Suspekt reinkriegen, weil ich auch ehrlich gesagt nicht die Zeit und die Muße habe, mir jetzt von allen Parteien, die für mich in Frage kämen, die kompletten Parteiprogramme runterzuladen und durchzulesen und zu studieren und so. Dass ja. Und dazu kommt eben auch dann noch, dass natürlich bei den Parteiprogrammen ja, natürlich wollen die immer alles und am besten ähm, für jeden und für alles toll und so ist ja klar. Ich meine, es ist doch ganz klar ein Wahlkampf. Richtig. Aber wie sie es dann umsetzen, ist halt die nächste Frage. Und ähm, das ja, also wie Wir gesagt, wenn ihr auch äh, euch nicht noch nicht entscheiden könnt ähm, nutzt, nutzt den gerne und ähm, ihr braucht nur bei einer Suchmaschine, ich wollte jetzt gerade auch wieder einen Namen sagen, es gibt ja verschiedene, einfach nur eingeben, Valomat. Und dann genau. kommt ihr da schon drauf.
1: Ja, ähm, bevor wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema kommen, es hat schon was damit zu tun, was in der nächsten Folge passiert, weil wir haben schon <lacht> in, der in der vorherigen Folge äh, den, sind wir den Teaser losgeworden. Das heißt, äh, ich wiederhole es gerne nochmal, nächste Woche oder in der nächsten Episode haben wir einen ganz, ganz wichtigen Stargast zum ersten Mal bei uns im Podcast und wir sind auch sehr stolz darauf, dass er sich die Zeit genommen hat, mit uns unwichtigen Menschen äh, zu sprechen. und äh, über Sag sein das nicht so! <lacht> genau, ich wollte ja nur das Gegenteil hören. Ähm, also, genau, und, und sich mit uns äh, zusammengesetzt hat, in unterschiedlichen Orten äh, waren wir gewesen, und äh, dieses, Pod, dieses diese Podcast-Episode mit uns aufgenommen hat. Und es geht äh, um Infos aus dem bald erscheinenden Buch dieser Richtig, Person. das haben wir noch nicht gesagt. Genau, ja. also das, ich meine, jetzt können wir ruhig noch einen Ticken mehr sagen. Es geht um einen Schriftsteller, männlich, äh, deutscher Schriftsteller. und ja. äh, es Im wird Bereich ähm, Psychothriller. Genau, ein bisschen Krimi, ein bisschen... Psychothriller, genau, ein, ein Mensch, der auch schon den einen oder anderen wichtigen Preis erhalten hat, mhm. so mehr sage ich jetzt nicht, mehr gibt es nächste Woche, auf und, jeden Fall eine sehr wichtige Person. Und wer mich, also es gibt ja ein paar Hörer,
0: die mich persönlich kennen und auch etwas besser kennen, denen verrate ich jetzt noch einen kleinen Teaser, ich habe ihn schon persönlich getroffen. Genau. Also auch vorher schon. Also Jetzt haben wir ja nur äh, online das gemacht, aber ich habe ihn schon persönlich getroffen und ähm, kann einfach sagen, er ist wirklich so, wie wir ihn auch erlebt haben. Er ist sehr sympathisch, sehr offen, sehr ehrlich und ähm, es hat Spaß gemacht. Einfach. Genau.
1: Und das alles ja. gibt es in der nächsten Episode. Während die Jenny schön im Urlaub ist, <lacht> äh, werden wir uns dann mit dieser schönen, ausführlichen, netten, äh, sympathischen, und informativen äh, und Folge, Podcast-Folge beschäftigen. Ja. Ähm, ja, und da es natürlich um einen Schriftsteller geht, möchte ich jetzt gerne, wenn wir schon bei diesem Thema sind, äh, auch über ein Thema sprechen, was sehr, sehr naheliegend ist. Reden wir einfach über, ich proste dir erstmal zu, Prost, liebe Jenny. Prost, reden wir über Bücher oder auch gerne Filme, also ich will jetzt nicht nur über Bücher sprechen, aber vielleicht Kunst, aber halt in den meisten Fällen Büchern, weil wir beide ja sehr, sehr gerne lesen, äh, was Bücher uns bedeuten, äh, was wir gerne lesen, warum wir lesen, wann wir gerne lesen, äh, einfach so ein bisschen rund um Bücher, was sie mit uns machen und so weiter, äh, du liest ja sehr gerne. Ja,
0: allerdings erwischt du mich gerade auf einem halben falschen Fuß, weil ich, ähm also ich lese gerne. Ich habe auch falsch. früh angefangen. Also
1: auch halb richtig.
0: Ja genau. Ich habe. Es türmt sich nämlich. Es es türmt sich der Turm. Nein, wie sagt man das? Es türmen sich die Bücher, richtig. die noch gelesen werden wollen, ähm, weil ich wirklich in den letzten Monaten trotz Corona, trotz Lockdown und so ähm, nicht dazu kam oder die Muße hatte, zu lesen. Weil, jetzt komme ich zu deinem, ich lese sehr gerne und ich lese eigentlich auch häufig lieber, als dass ich einen Film schaue, weil ich es mag, die eigenen äh, Gedanken spielen zu lassen, wenn Figuren beschrieben werden oder, oder Handlungen oder Orte, dass ich einfach meine eigene Fantasie einsetzen auch kann, wie ich mir das alles vorstelle. Ja.
1: Auch die Stimmen. Ja. Also ich, ich gehe ja auch so weit, dass ja auch die Charakter äh, schon irgendwie eine bestimmte Stimme haben, weil manchmal werden ja auch Stimmen beschrieben, aber auch wenn sie nicht beschrieben werden, wenn du einfach so das Alter von der Person irgendwie weißt oder wie sie spricht äh, oder ja. halt bestimmte Attribute, und Eigenschaften hast, dann hast du auch irgendwie eine Stimme im Kopf. Und wenn du dann die Verfilmung dir anschaust, dann ja. haben sie natürlich eine bestimmte Stimme genommen und im schlimmsten Falle ist es halt eine, die irgendwie für dich in deinem Kopf gar nicht dem entspricht, was du, ja. was du dir halt so vorgestellt hast. Aber genauso schlimm finde ich es auch mit der, mit der Filmmusik zum Beispiel manchmal. Also, dann ist sie vielleicht für dich zu heiter und, und du hättest sie dir irgendwie melancholischer gewünscht oder umgekehrt. Also
0: äh, Na, ich finde es das krass, dass manchmal, wenn man Filme schaut und ähm, vielleicht ist es Ja, ich überlege gerade, ob das eigentlich für dich so nachvollziehbar ist. Vielleicht nicht ganz. Aber du weißt... 100 Prozent, was ich meine, wie sehr auch Filmmusik die Handlung oder die, die Situation gerade unterstützt. Ja. Das heißt, nimm dir eine, das klassisch das beste Beispiel ein klassisch, klassisch, also ein klassisches Beispiel <lacht> ist zum Beispiel, wenn du eine spannende Szene hast. Ja. Wenn du da irgendeine Musik drunter legst, die das auch zusätzlich noch erhöht, die Spannung und oh, da passiert gleich was, ist das fühlt es sich ja wirklich so an. Guckst du dir diese Szene zum Beispiel gemutet an, also ohne Ton oder
1: das funktioniert oder am besten bei Horrorfilmen ganz gut. Ja,
0: dann ist es auf einmal gar nicht mehr so schlimm und du denkst dir so, naja, gut, da ist halt ein leeres Haus, ist dunkel und so, ja, okay. Aber wenn du dann diese Musik hast, so spannend, oh, da kommt gleich was, dann merkst du plötzlich selber, wie dir so ein bisschen komisch wird und du kriegst so eine Gänsehaut und so. Und das finde ich echt krass ähm, spannend, wie, wie, wie Musik das beeinflussen kann. Am auch. coolsten
1: finde ich aber gerade bei den, bei den Thrillern oder bei den Horrorfilmen, wenn sich eine äh, Spannung aufbaut und dann ist aber trotzdem nichts. Also dann, dann baut sich was auf, eine Person geht irgendwie im, im leeren Gang und dann geht sie um die Ecke und meint, etwas gesehen zu haben, ist aber nichts. Dann ebbt die Musik wieder ab, ja? ja? Also das ist natürlich auch mal ganz toll, so dieser falsche Alarmaspekt. Aber wir wollen ja gar nicht so viel über Filme reden. Äh, wir wollen hey, ja eigentlich Bücher. bei den Büchern, genau. Also Bücher also, und Handlungen. Also ich kann dir zum Beispiel verraten, ich lese ja? sehr gerne lange Bücher, also richtig dicke Wälzer, äh, vielleicht auch, äh, wenn es Trilogien sind oder, keine Ahnung, wenn, wenn ein Werk irgendwie sieben Bände hat oder so, mhm. dann finde ich das eigentlich ganz gut, weil ich persönlich, gerade wenn mir ein Buch gefällt und, und mich, ich mich mit irgendwelchen Personen, mit einer oder mehreren, was auch immer, äh, identifizieren kann, dann möchte ich möglichst lange ähm, diese Zeit genießen, in der ich einfach, auch wenn es nur fiktiv ist, diesen Lebensweg mitgehe mit dieser Person. Ja, Und deswegen das mag kann ich, ich nachvollziehen. Also ich mag zum Beispiel diese Kurzgeschichten oder so kleine Novellen oder so. Es kommt immer darauf an natürlich, warum man so etwas liest. Aber in den meisten Fällen kann ich sagen, ziehe ich dicke Schmöker vor, weil ich einfach das Gefühl hm. habe, ich bin jetzt erstmal längere Zeit, kann ich da eintauchen und kann dann in der Szene oder in der Situation bleiben, als wenn ich dann alle 30 Seiten oder 50 Seiten wieder ein komplett anderes Setting, andere Personen, andere äh, Gegebenheiten, mhm. äh, weiß ich nicht. Dann, ich ich mag es lieber lang und ausführlich und möglichst lange begleiten, diese Menschen. Also, also ich kann mehr. das
0: unterschreiben, weil ich das auch, ich mag äh, ganz besonders, wenn man also ich lese nicht mehr so gerne irgendwelche ähm, Romanzen oder, oder Romane, so, so Schmonzetten. Ich mag, ich bin tatsächlich verankert in diesem Krimi, Thriller, ähm, solche Geschichten. Und ich mag aber auch natürlich irgendwelche Biografien oder, oder ähm, sowas. Ähm, für mich ist es immer schwierig, wenn das, was du sagst, so mehrere Teile, weil ich so oft finde, dass ab, einem, ab irgendeinem Zeitpunkt Verliert es. Dann ist es nur so, dieses, das geht mir aber auch bei Filmen ganz oft so. Der erste Teil ist cool, der zweite ist auch noch gut. Der dritte, da denkt man schon so, ja, ist so ein Abklatsch von Teil 1 und Teil 2. Und der vierte ist dann ganz schlecht, zum Beispiel. Und das geht mir bei Büchern auch oft so, dass ich denke, ja, die erzählen jetzt die Geschichte weiter und weiter und weiter. Und irgendwann wiederholt es sich, wird langweilig und so. Allerdings gehe ich mit dir mit. Ich mag auch lieber längere Bücher und ich habe auch schon häufig das Ende hinausgezögert, weil ich so traurig war, dass es nun vorbei sein soll, die Geschichte. Gehst so, du dann, dann auch ich schon so die
1: Seiten so zurück, sagst du, oh Gott, jetzt nur noch 30 Seiten, jetzt ja, nur noch dann, 20 und bald dann ist dann lege ich enden.
0: mir selber auf, dass ich heute Abend liest du aber nur zwei Seiten oder nur ein Kapitel, damit du morgen noch was hast und übermorgen noch was hast. Irgendwann packt es mich dann so, dann will ich das Ende auch wirklich wissen und dann lese ich es auch durch. Aber es gab auch schon wirklich diese Momente, wo ich dann da saß und dachte:
1: Ja. Schade wirklich schade. Wie kommst du klar mit offenem Ende? Also, oh, schwierig. hast
0: ich. Also <lacht> Hass ich sehr. Oh, mag ich gar nicht.
1: Also wenn also, es einfach irgendwie so endet wie als, keine Ahnung, als, als könntest du einfach in dem nächsten Buch weiterlesen und dann keine Ahnung. Es ist ja. gibt,
0: es, gibt es ganz viele Bücher mittlerweile. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch, das hätten wir nochmal den, den, unseren Gast fragen können, ob das eigentlich auch ein Trick ist, sich bewusst das Ende offen zu halten, damit man die Möglichkeit hat, noch eine Fortsetzung zu schreiben. Ich mag es nicht, weil mein Gedankenspiel dann nicht endet, sondern dann kommt halt das, oh, okay, was ist, wenn das und das passiert? Oder vielleicht genau das Gegenteil oder das. Und das wollen die natürlich, aber es gibt ja keine Antwort darauf. Und das finde ich halt ganz blöd, wenn es dann wenigstens Wirklich eine Fortsetzung gibt und der zweite Teil quasi mit dem Ende oder mit der Auflösung des ersten Buches beginnt, dann mhm. ist es auch okay. Wobei, wenn ich das vorher wüsste, würde ich mir auch den zweiten Teil erst kaufen, gleichzeitig mit dem ersten, damit ich das dann, dann nicht so lange kann. warten muss. Richtig. Ja, das mag ich auch überhaupt nicht. Wenn ich schon weiß, es gibt Fortsetzungen, auch bei Film oder ganz kurz reingeschmissen auch bei Serien wenn man so ein Staffelende hat ich hasse diesen Wartezeitraum bis <lacht> es dann weitergeht und dann muss man am besten noch mal die vorherigen Folgen gucken oder das vorherige das Ende vom Buch noch mal lesen damit man wieder drin ist und weiß ach ja 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 genau das war ja so ähm, finde ich auch schwierig wie ist ich es denn bin, ja erzähl ja. erstmal
1: sag sag erstmal
0: Na, ich bin halt auch so ein bisschen ein schwierig also ich habe drei Einfach nur, um das zu unterstreichen, ich habe drei Billy-Regale voller Bücher. Und ich bin auch ein absolut haptischer Mensch. Also das heißt, ähm, ich kann mich nicht damit anfreunden. Ich weiß, es hat unfassbar viele Vorteile. Man kann viel, viel mehr mitnehmen und es wiegt nichts und so. Aber ich kann mich nicht mit E-Books anfreunden. Für mich ist das so, ich brauche am liebsten ein Buch, was man anfassen kann, was ich umblättern kann. Und ich mag auch, Achtung, jetzt kommt ein Splin von mir oder riechen. eine Macke. Ja, ich mag es, wie frische Bücher
1: riechen. Ich finde ich, das toll. Ich mag toll. Auch Bibliotheken einfach. Oh, toll. Herrlich. Also Buchhandlungen, Bibliotheken, äh, ja, finde ich,
0: find ich ganz, ganz großartig. Ich auch. Und deswegen ähm, ähm, ist es halt schwierig, ich war jetzt stand jetzt tatsächlich äh, kurz davor mal äh, auszusortieren, das will ich auch immer noch, weil es wirklich Bücher gibt, die habe ich dann mal so halb durchgeblättert und festgestellt, das ist nicht meins. Ähm, aber ich bin zu einem schlechten Leser geworden. Ich habe ganz, ganz früh angefangen zu lesen. Mich hat es immer schon interessiert. Ich wollte das immer schon ähm, wissen. Und wir hatten früher auch eine, jetzt suche ich parallel ganz verzweifelt nach dem Namen in meinem Kopf, ähm, gab es... Katzengeschichten und zwar war das irgendwie also als ich Kind war ne, das war so eine Katzenfamilie und das waren auch mehrere äh, Bände und man hatte immer so diese Fortsetzung und dann gab es den Kater den Vater und die Mutter und dann gab es die Kinder dazu und so fand ich ganz toll gemacht und den kleinen Vampir habe ich auch als Buch geliebt kleinen Vampir ja aber und das ist wieder so ein Problem für mich ich habe es gehasst als dann die Filme kamen weil Rüdiger da war und mein Anna Genau, und da war mein Bild, was ich im Kopf von diesen Figuren gezeichnet hatte, war halt plötzlich komplett weg, weil überall ähm, die Bilder, die ja schon vorgegeben wurden, wie sahen Nein, die aus und so. Und das, finde ich, hat mich auch bei Harry Potter gestört. Ich fand Harry Potter am Anfang geil, spannend und mal äh, wirklich irgendwie auch was Neues und was Interessantes und, und so. Und auch für Kinder und für Erwachsene gleichermaßen. Bis dann die Filme kamen, habe ich aufgehört zu lesen, weil ich dachte, ja gut, also...
1: Aber ich, das habe ich mir zum Beispiel überhaupt nicht angetan, also die Filme mir anzuschauen, weil ich bin oh. da wirklich recht eisern geblieben. Die Harry-Potter-Verfilmungen waren ja Riesenerfolge. Ja. Und ich bin wirklich dabei geblieben zu sagen, nein, ich möchte ähm, alle sieben Bücher lesen. Und ich habe es auch geschafft. Und ja. da muss ich auch wirklich sagen, äh, ich hätte das äh, an einer anderen Stelle auch angesprochen, aber jetzt, weil, weil der Name jetzt schon gefallen ist. Ich finde es einfach eine krasse Leistung. Ich weiß nicht, ob... Ähm, äh, wie heißt die äh, Joanne K. Rowling. Genau, richtig. Ob sie, J.K. Äh, Rowling, genau, ob sie äh, das im Vorfeld schon so geplant hat, dass sie einen Siebenteiler daraus macht, oder ob sie irgendwann diese ganzen Einzelbausteine zusammengeflickt hat, dass sie, wenn du das siebte Buch liest, doch alle einen Sinn haben und dass sich der Kreis dann wieder schließt. Ich will jetzt gar nicht großartig zur Handlung äh, viel zu sagen, aber es ist ja schon so, dass in jedem Buch etwas passiert ähm, und ich meine, Harry Potter hat ja auch sieben, das nennt sich ja dann auch Horkruxe oder quasi Teile von der bösen Macht, die er in sich trägt. Äh, nee, andersrum, Harry Potter ist eines von diesen Teilen und dieser Böse hat ja sieben äh, Horcruxe hinterlassen und in jedem Buch wird halt eins gelüftet. Das weiß man aber als Leser äh, nicht, bevor man den siebten Teil gelesen hat. Oder, jetzt hast nee, du war voll gespoilert, weil ja, ich noch, noch nicht Harry Potter gelesen habe. Ich, haben. ich, glaub, es gibt fast ich immer wusste andere. es
0: nicht, weil ich bin nicht bis zum siebten. Ich, ich habe tatsächlich, glaube ich, die ersten drei oder vier gelesen.
1: Ja, dann, dann musst du lesen. Dann musst du weiterlesen. <lacht> ich glaube, das erfährst du in Teil 6. Und dann erfährst hm. du natürlich, äh, okay, was ist jetzt in Teil 7 los? Ähm, und ich finde es einfach egal wie sie es letztendlich angepackt hat. Äh, ich finde es eine enorme Leistung, wenn sie schon von vornherein gewusst hat, okay, ich werde jetzt diese ganze Geschichte in sieben Bücher packen, weil es sind ja dann auch sieben Jahre quasi, die dann äh, erzählt werden. Äh, finde ich das eine enorm tolle Leistung. Umgekehrt, wenn sie das nicht wusste und sie dann zum Schluss, als sie dann gemerkt hat, okay, ich muss jetzt immer noch einen Teil mehr schreiben und irgendwann im siebten Buch höre ich jetzt einfach auf, das trotzdem alles nochmal zusammenzusammeln, ohne dass es dann irgendwie sinnlos ist und, und dass man wirklich das Gefühl hat, das ist schon so vorgesehen, dann ist es nochmal eine viel, viel bessere Leistung. Also egal, wie rum sie es jetzt gedacht hat, ich war sehr beeindruckt einfach von dem Stil, wie das Ganze aufgemacht hat, äh, war mhm. äh, ein anderes Beispiel, ein Gegenbeispiel. Darf das ich Beispiel? ganz kurz zu
0: Harry ja. Potter noch was sagen? Ja. Da also ähm, äh, grundsätzlich müssen wir natürlich nicht über Vor- und Nachteile dessen sprechen, gar nicht. Aber ein einzigen kleinen Vorteil hast du in dem Falle. Ich konnte halt das nicht verhindern, weil die Werbung für die Harry Potter-Filme klebte an jeder ja. Litfaßsäule. Ja, die hast du dann im Fernsehen du die, gesehen. Die das heißt, ich, einfach, genau, ja. ich, ich wurde damit quasi bombardiert. Ja. Und da war mein Bild, natürlich hatte auch mein Harry Potter diese Narbe, die wird ja nun ausführlich beschrieben und er hatte eine Brille. Aber er sah halt doch ein bisschen anders aus als das, was ich dann auf Plakatwänden in der Werbung und überall gesehen habe. Und das hat für mich den Zauber dann so ein bisschen ähm, ja. verloren.
1: Also, und ein, okay. an ein anderes, ein Gegenbeispiel, wo das halt eben in die Hose gegangen ist ist ja zum Beispiel die Game-of-Thrones-Reihe. Ja? Also da ich hat ich gar keinen Zugang zu. Also ich habe es angefangen zu lesen. Äh, ich bin schwer reingekommen, habe es aber irgendwann durchgezogen. Dann war ich auch drin. Dann ging es auch eine ganze Weile echt gut. Äh, und mhm. es ist ja so, das sollte ja auch ein Siebenteiler sein. Also im Englischen mhm. sieben. Dadurch, dass aber die Bände alle so umfangreich sind, waren sie in der deutschen Übersetzung aber immer zu Doppelbände. Das heißt, ähm, also der Autor hat... Äh, fünf englische, also original, in der Originalsprache fünf Bände rausgebracht, die dann halt zehn deutschsprachige Bände ergeben. Und dann mhm. äh, sollte, hat man auf den sechsten Band gewartet und auf den siebten Band. Und beide sind, ich glaube, heute immer noch nicht erschienen. Irgendwann haben sie angefangen, die Verfilmungen äh, zu veröffentlichen. Mhm. Und äh, dadurch, dass aber das Buch, die Vorlage nicht fertig geschrieben ha äh, war, äh, haben sie einfach an der, an der Serie weitergedreht, ähm, und wahrscheinlich schon in, in, in Absprache mit dem Autor, aber der Film war dann letztendlich weiter als das Buch. Das heißt, die Leser, die haben dann natürlich in der Zwischenzeit zwar ganz, ganz viele Details erfahren, die im Film nicht berücksichtigt mhm. worden sind, aber später, da hört einfach das Buch auf, weil der Schriftsteller nicht mehr liefern konnte, äh, und die Verfilmung ging weiter. Also ich habe ja. mir die Verfilmungen nicht angeschaut. Deswegen bin ich natürlich an einer an ganz anderen Stelle stecken geblieben. Ich habe mir alle, äh, also alles, was es halt schriftlich gibt in, in Buchfassung, habe ich gelesen. Und mhm. ich habe jetzt aufgehört zwangsläufig. Das heißt, äh, ich bin aber auch schon, schon wieder so lange draußen. Das heißt, wenn jetzt irgendwann doch die Fortsetzung erscheinen sollte, ja. weiß ich nicht, ob ich da weiterlese, weil einfach zu viel Zeit vergangen ist und ich habe auch keinen Bock, das alles nochmal neu zu lesen. Ja. Äh, also das ist jetzt irgendwie in die Hose gegangen. Das heißt, das war zu umfangreich, zu viel, zu viele Details äh, und da ist, wahrscheinlich ist es einfach daran auch kaputt gegangen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also ja. da, das, das, da hat halt die J.K. Rowling genau das Gespür, Gespür für gehabt, weil die Bände von Harry Potter sind jetzt äh, vielleicht nur halb so lang wie die Game of Thrones-Bände und äh, es war überschaubar, es war gut.
0: Hm. Also wie gesagt, Game of Thrones bin ich komplett raus, habe ich ähm, nie gelesen, nie angefangen und reizt mich auch nicht. Ähm, ich bin eben eher so, und Harry Potter war auch nur so ein bisschen dieses ich habe angefangen, weil ich dachte, okay, wenn so ein Hype drum gemacht wird und wenn, und ich diese Idee, wie gesagt, ähm, kleine Vampir und ich habe auch schon früher immer gern Hörspiele gehört, Bibi Blocksberg, ich mag so dieses Kindliche, ähm, da ist jetzt ein Zauberer oder da ist jetzt, der kann irgendwie was Besonderes, so, das mochte ich gern, ähm, ansonsten bin ich eben eher hier, was ich für sagte, Krimi und Thriller, so, angelegt. Aber ähm, ich mag zum Beispiel auch richtig gerne, wenn man über die Hauptpersonen auch ein bisschen Privates erfährt. Also ähm, ich habe eine ganze, ganze Zeit lang äh, gab es eine Schriftstellerin Tess Gerritsen. Das mhm. ist, glaube ich, eine Kanadierin. Ähm, die hat über eine äh, forensische Anthropologie ja, naja, so eine Gerichtsmedizinerin da, die die Toten beurteilt und so mhm. ähm, geschrieben und ich fand es immer schön, ich fand es spannend ihren, ihren, also die Story so, wie sie dann auch hinter manche Dinge kommt, aber ich fand es genauso spannend auch, okay, das ist einmal die, ihr Beruf und das ist ihre Sache, die sie macht, aber wie ist denn diese Hauptfigur auch privat, was hat die für Sorgen, hat sie eine Beziehung, ist sie verheiratet, hat sie Kinder, so, das mag ich auch und das gelingt einigen sehr gut und einigen leider auch so gar nicht. Da erfährt man wirklich immer nur, ähm, und das ist dann für mich schon fast, da ist dann eigentlich das Genre für mich fast ein bisschen verfehlt und ich denke so, okay, man hätte auch ein Sachbuch draus machen können, fast schon, als ähm, irgendwie jetzt eine, eine fiktive ähm, Story. Eine Frage. Ich mag ja.
1: ja, sag das. Ich
0: mag auch noch sehr, sehr gern, das muss ich auch noch kurz erwähnen, wenn die Sachen spielen an Orten, die ich gut kenne. Ja. Also natürlich Hamburg mhm. finde ich immer toll, wenn ich irgendwie was lese, was in Hamburg spielt. Allerdings bin ich nicht so ein Historienmensch. Es gibt ganz, ganz viele Bücher, die ähm, spielen irgendwie Mittelalter in Hamburg. Das interessiert mich nicht so, sondern jetzt. Wenn dann gesagt wird, ja, und dann fuhr der Kommissar über die Reeperbahn und dann ist er da abgebogen und dann war er am Hafen und dann hat er dies und das gesehen. Und das macht ja im ich
1: Übrigen unser Schriftsteller, den wir nächste Woche in unserem Podcast ja. haben, auch ganz, ganz genau. Also die Straßennamen, und dann wird diese U-Bahn-Linie, die ja auch wirklich existieren. Finde ich richtig und, und, gut. Und das schafft natürlich sehr viel Identifikationsbasis. Äh, ja. Ne? ja, und man kann
0: auch, wenn man das jetzt noch nicht kennt, also zum Beispiel, weil das meiste bei, bei ihm natürlich in Berlin spielt. Ich könnte, wenn ich das nächste Mal nach Berlin fahre, theoretisch könnte ich natürlich mal diese Strecke abgehen. Oder genau. diese u bahn Stationen fahren und so und das finde ich richtig gut und was eben auch, ähm, was ich auch mag, aber da bin ich natürlich nicht ganz so, ich kenne mich da nicht ganz so gut aus wie äh, in Hamburg logischerweise, wenn ähm, Bücher in New York spielen, weil ich einfach eben so ein New York ein Fan ja, bin. klar das ist deine Schwäche sowieso. Aber da, ja, ja, das mag ich auch wirklich sehr gerne. Das ist nicht meine Schwäche, das ist meine Leidenschaft.
1: Das ist deine Stärke. Ja. Nein, ähm, wie ist das denn? Äh, magst du zum Beispiel Dan Brown Bücher oder hast du schon mal Dan Brown Bücher ja. gesehen oder ge ge gelesen? Ja. erstmal? Ich habe
0: mich am Anfang auch sehr gesträubt, weil ich dachte, oh, ich weiß nicht. Das ist wieder so das Mainstream ist. und
1: jeder liest das. Und
0: ja, und, und es sah auch von außen, also als ich das Cover sah, es sah irgendwie so strange Was aus. Was hast und du und zuerst
1: gesehen? Illuminati? Ja, nee, Weil ich, kann ich glaube, Sakrileg. Ich kann mich daran erinnern, dass äh, Illuminati hat ja auch so eine Aufschrift, die ist ja auch fühlbar, also die ist auch ja. taktil, äh, für, mhm. also lesbar für, für blinde Menschen. Und mhm. äh, ich kann mich an eine Zeit erinnern, das war, glaube ich, äh, um die ja, 99, 2000 oder so, war ein großer Hype drum. Äh, und äh, keine Ahnung, wenn ich irgendwie im Zug zufällig mal jemanden hatte, der neben mir saß und gelesen hat. Und oftmals war das wirklich... Illuminati, dann, hat, dann mhm. lag neben mir irgendwie, wenn er, wenn er gerade auf, auf Toilette gegangen ist, also der... der, Hast mein, du mal angefasst. Habe ich mal drüber <lacht> geschaut und dann habe ich sehr oft dieses Buch in der Hand gehabt, noch bevor ja. ich es selbst gelesen habe. Aber das war wirklich, es gab so eine Zeit, wo das wirklich so ein Bestseller, so ein, so ein Trend genau. irgendwie war.
0: Aber auch genau da greift das, was ich vorhin sagte. Ähm, also ich fand gut, ich fand Illuminati gut. Ähm, dann gab es noch einen dritten Teil.
1: Irgendwas mit Inferno. Ähm.
0: Ja. Und ich glaube, der vierte Teil, der hat schon, den habe ich schon gar nicht mehr ganz gelesen, weil der einfach, der hat für mich da abgenommen. Also das war genau dieses Beispiel für mich, dass ich die ersten super gut fand. Dann kam der dritte, den ich auch noch so ja, hm. und der vierte war schon wieder so, nee, nee ist einfach, also finde ich, hat sich jetzt auserzählt irgendwie mit diesem Robert Langdon und, ähm, wobei ich da auch die Verfilmung wirklich gut fand. Also das war dann wieder auch mal ein Tom Beispiel. Hanks in der wo es, ja, fand ich gut. Okay. Hat für also mich gepasst. Und, ähm
1: Auch da habe ich mir die Filme nicht wirklich angeschaut. Ich habe drei Bücher gelesen von Dan Brown mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen, was ich toll finde an Dan Brown ist ähm, A, dass die Bücher lang sind, sowieso. Mhm. B, <lacht> ähm, dass sie an, dass das äh, Beschreibungen von Orten und von Gegenden so ja. äh, detailreich sind, dass du wirklich das Gefühl hast, also es geht ja auch viel um irgendwie alte Kirchen oder irgendwelches ja. Gemäuer, wo, ja, ja. wo du als Mensch ja irgendwie gar nicht rein kannst, Also teilweise ja. natürlich als Tourist bis zu einem gewissen Grad, aber dann gibt es ja immer so versteckte Ecken und irgendwelche Kellerräume und was auch immer, mhm. äh, wo er ja irgendwie äh, meistens ungewollt ja reinkommt. Und dann gibt es ja oftmals so irgendwelche Jagd- und Fluchtsituationen und so weiter. Aber du hast wirklich so das Gefühl, du kriegst ganz viel ähm, örtlichen Einblick über das, wie es auch dort aussieht und so weiter. Und deswegen finde ich, dass gerade für mich als Blinden, der halt eben nicht die Möglichkeit hat, mir die ganzen Kirchen ja. und sich irgendwelche wichtigen Bauten im Vatikan oder was auch immer anzuschauen auf Bildern, ähm, habe ich da wirklich äh, sehr viel in meinem geistigen Auge, sage ich jetzt mal, äh, konnte ich da sehr, sehr vieles äh, Dir vorstellen. mir vorstellen. Und, ja. was noch ganz wichtig ist, äh, er macht das so glaubwürdig, also Natürlich weiß man, dass die Person äh, oder, oder dass die Handlung äh, eine Fiktion ist, mhm. aber es gibt immer eine bestimmte Anzahl von Personen oder Institutionen, die es auch im tatsächlichen Leben gibt. Also keine ja. Ahnung, dann kommen irgendwelche Leute von Amnesty International drin vor oder irgendwelche, also das, dann werden die ja auch namentlich so genannt oder irgendwelche Forschungsinstitutionen in, ja. was ich, in der Schweiz oder so, ja. wo ich einfach sage, die kannst du auch nachschlagen, kannst du auch googeln. Natürlich wird es vielleicht den bestimmten Mitarbeiter vielleicht nicht geben, der in dem Buch vorkommt, aber die Institutionen gibt es und bestimmte ja. Projekte, die gibt es auch. Und dann gibt es aber halt irgendeine Situation, die halt für das Buch wichtig ist wo du dann sagst, okay, das konnte ich jetzt nicht nachschlagen, aber warum soll das denn nicht möglich sein? Weil alles andere stimmt ja auch. Und dann lässt er dich einfach in diesem Ungewissen, wo du dann denkst, hm, ist es jetzt etwas, also das ist so eine Mischung aus Entertainment und vielleicht so ein bisschen Journalismus und so, wo du einfach denkst, also ich persönlich, wow, das ist echt cool gemacht. Mhm. Und, und deswegen finde ich die Dan Brown Bücher eigentlich ganz, ganz gut. Ich bin grundsätzlich auch nicht jemand, der jeden äh, Mainstream-Kram irgendwie lesen muss, nur einfach, um mitreden zu können. Aber ich muss gerade sagen, also gerade Harry Potter war so eine Mainstream-Geschichte, die mir auch gefallen hat. Dan Brown hat mir gefallen. Ähm, ich habe auch natürlich ganz, ganz viele Dinge auch gelesen, von denen an die ich mich gar nicht mehr erinnere und von denen auch wahrscheinlich gar keiner irgendwas kennt. Also einfach, weil ich sehr gerne lese. Äh, ja. Ich habe natürlich irgendwann auch mal angefangen, Klassiker zu lesen, also... Ob es jetzt seichte Geschichten sind, ob es jetzt äh, ja, Schnulzen sind, aber halt einfach Klassiker, wie zum Beispiel äh, als Teenager hatte ich mal so eine Zeit, wo ich wirklich gesagt habe: Ich lese jetzt Vom Winde verweht, ich lese jetzt Dr. Chivago, ich lese jetzt ähm, ja, halt so verschiedene Dinge, irgendwie von mir aus auch Love Story, ja. Und, ähm, und es, ja, es gab die eine oder andere positive Überraschung, natürlich auch die eine oder andere äh, negative. Es gab Bücher, zu denen ich nie den Zugang gefunden habe. Ich habe zum Beispiel sehr gerne Hermann Hesse gelesen, schon viele Bücher. Ja. Aber den Steppenwolf, komischerweise, den habe ich, glaube ich, dreimal angefangen. Und ich habe, ich, ich glaube, als Teenager, das war mal Pflichtliteratur da zumindest mal so ein Auszug daraus in der Schule. Da habe ich irgendwie überhaupt nicht durchgeblickt. Dann habe ich gedacht, okay, ich bin jetzt irgendwie 26, 27, dann probiere ich es jetzt einfach mal nochmal zu lesen. Irgendwie hat das bei mir auch nicht funktioniert, dann habe ich dann irgendwann nochmal mit Mitte 30 angefangen. Also anscheinend bin ich immer noch nicht alt genug, um den Steppenwolf zu lesen, weil ich habe es irgendwie immer wieder weggelegt. Habe <lacht> also also ich auch das, nicht
0: gelesen. Das klappt
1: nicht mit also, Steppenwolf. Ich habe andere Bücher von Hermann Hesse gelesen. Sehr, sehr gerne, sehr cool, sehr schön. Aber Steppenwolf Ich tue mich geklappt. halt immer,
0: ich tue mich sehr schwer, weil ich, ähm, ich habe mir mal irgendwann, das war auch, ist auch schon sehr lange her, da habe ich mir mal, ich glaube es waren sogar tatsächlich 100 Klassiker der Weltliteratur, gab es mal in so einem Pack, habe ich mir mal gekauft, da ist irgendwie alles bei, von Stolz und Vorurteil, so Bücher, oder? über, ja, oh, wirklich ja, über äh, Goethes Faust und so, ja, das ist ein großes, Geil. die stehen alle im, im Regal wo, bei wo mir. Wie wo du denn das? Ich glaube, das war damals, dürfen wir es jetzt sagen? Ich glaube, es war damals bei Weltbild oder Weltbild. so. Und die haben es tatsächlich.
1: Ich glaube, es war ein So ein Taschenbuchformat dann alles, oder? Nee,
0: die sind, das sind gebundene. Aber es ist ein Nachdruck. Also es ist nicht, ähm, dass wenn, wenn du jetzt irgendwie das Original kaust von Dr. Shivago, dann sieht das Cover anders aus. Weltbild hat ja immer so Nachdrucke. Das ist ja, dann okay. einfach.
1: Also, die sind alle. Das ist also ein alle, vereinheitlicht. So, das genau, also die sind alle und
0: verschiedenfarbig ja. schon, aber da ist immer die gleiche, ich glaube, goldene Schrift drauf mit dem Titel und dem Autor. Und naja, der Inhalt ist <lacht> sowieso gleich.
1: Ja, okay. Davon mhm.
0: habe ich aber weniger als die Hälfte gelesen. Okay. Aber ich fand das zwar schick aus im Regal, sieht es auch bis heute noch.
1: Ähm, äh, was war das, äh, der deutschen Literatur? Oder was Nee, war das? Weltliteratur. Ah,
0: Weltliteratur, ich. okay. Und. Mhm. Und ähm, hätte ich jetzt meine, meine kabellosen Kopfhörer, dann könnte ich sogar in den Flur gehen. Aber die habe ich leider gerade nicht äh, <lacht> auf. <lacht> ähm, ja, und ich, ich weiß, dass mich zwei Bücher sehr beeindruckt haben, wobei ich bei dem zweiten gar nicht mehr weiß. Die waren, Das war auch witzigerweise etwas, was wir in der Schule noch gelesen haben. Das erste war Jean-Paul Sartre, Das Spiel ist aus. Yeah. Geiles Buch. Weil es da auch um, ähm, für die, die das nicht kennen, es geht darum, dass die Toten ähm, im Prinzip in einer Parallelwelt zwischen uns leben ah ja, okay. und dass die auch bestimmte auf bestimmte Dinge Einfluss nehmen können, wenn ich das jetzt noch alles richtig im Kopf habe, oh Gott, ich will auch nichts Falsches erzählen, jedenfalls fand ich das sehr, sehr Spannend einfach diese Vorstellung. Ja, was ist denn, wenn die Toten gar nicht tot sind? Wir können sie nicht mehr sehen, wir können sie nicht wahrnehmen, aber im Prinzip leben sie doch irgendwie noch zwischen uns. Die können uns sehen und alles so, aber fand ich interessant. Und das zweite war, ähm, ich glaube, von Dürrenmatt, die Physiker. Die
1: Physiker, ja. Das ist auch Weiß nicht, auch hat mich meistens,
0: beeindruckt. Ja. Genau, aber es gab halt so, wohingegen, ich glaube, wir haben mal irgendwann Goethes Faust angefangen oder so. Das hat mich überhaupt gar nicht gepackt und ich habe mich dadurch gequält und habe es auch schnell wieder vergessen. Noch ein geiles Buch, ähm, auch Schulliteratur, nicht so klassisch wie die anderen beiden, die Welle.
1: Ja, habe ich auch in der noch? Schule gelesen. Ja, ja. Ja,
0: das fand ich aber auch großartig. Es ja später auch die
1: Verfilmung, aber ich habe natürlich <lacht> noch lange bevor die Verfilmung kam, habe ich das Buch gelesen. Genau, Genauso haben wir glaube ich alle. Das Parfüm auch, also das Parfüm natürlich auch. Ne? Also ja. das Parfüm war ja auch irgendwann in den 2000ern, äh, wo das verfilmt, ja. 2004 oder was? Habe ich aber den Film auch nicht gesehen. Ja, ich habe ähm. den Film gesehen, weil das halt auch so ein Blockbuster dann war. Mhm. Aber ähm, ich habe vorher das Buch gelesen und ich fand es einfach... Von der Thematik her geil, dass man, dass mal ein Autor sich Gedanken gemacht hat, mal das so aufzuziehen, wirklich über Gerüche äh, und diese Geschichte halt so äh ja halt auf diese Weise aufzuziehen. Das fand ich einfach vom Ansatz her sehr interessant.
0: Mhm. Aber da fand ich zum Beispiel auch, dass die, ähm, die ähm, das Buch viel, viel mehr ähm, dir den Duft oder die Düfte beschreiben kann als die ähm, Verfilmung, weil ist einfach, wenn du die Worte liest und, ja. und auch so die verschiedenen, also ich meine auch Parfüm, also die wir jetzt so haben, sind ja ganz viele verschiedene Komponenten. Das ist ja nicht einmal, das riecht nur nach Maiglöckchen, sondern es riecht nach Maiglöckchen, nach Sandelholz,
1: nach da, da, fehlt hier, mir was, zum Beispiel, da fehlt mir komplett die Fantasie. Also, ich meine, ich Echt? kann natürlich, ja, also äh, ich kann natürlich äh, sagen, was ich, wie riecht Minze und wie riecht Petersilie oder wie riecht. Ja. Also, in dem Punkt habe ich ja schon eine sehr feine Nase. Aber bei einem Parfum, das mir gefällt, wenn ich jetzt nicht. Lesen würde, okay, Duftnote, das und das. Und da ist Mandarine drin, Bergamott und äh, was weiß ich, da ist dann Sandelholz und das würde ich niemals rausriechen. Also,
0: also ich kann auch nicht alle einzelnen Komponenten, aber ich kann schon ein bisschen vielleicht so, wenn ich mich darauf konzentriere, sagen, okay, das ist jetzt, da ist die Hauptkomponente, das und das und noch ein bisschen das und das drin. Vielleicht sind da noch sieben andere Dinge auch mit drin. Das kann ich auch nicht alles, aber so ein bisschen. Ähm, ich hatte mal eins zum Beispiel, das war, so ein, das war mein Winterparfüm. da war Zimt mit drin. Ja. Oh, und das habe ich ja, geliebt. Ja gut, das
1: riecht man. Zimt ist ja auch schon sehr dominant.
0: Ja. ja, aber da habe ich halt gedacht, bei dem Film, äh, um darauf zurückzukommen, wie kann ich in einem Film, kann ich ja gar nicht das so beschreiben...
1: Da fehlt es sei halt dann denn, auch der Erzähler dann auch, genau. weil dann müsste er quasi in den Passagen, wo es halt wirklich wirklich ums Detail geht, um die Zusammensetzung des Parfums oder um die Beschreibung, ja. dann weil nur szenisch darstellen kannst du genau. das halt nicht. Nein.
0: Dann müsste er eben sagen, oh, das riecht aber nach hmm und hm genau. und hm Und das wirkt ja aber schon, ich meine, wie viele Menschen, das spielt sich ja auch in der Erzählung in seinem Kopf ab, dass er halt feststellt, dass er so gut riechen kann und so. Das ist ja nicht, er spricht ja nicht die ganze Zeit mit sich selber, sondern das richtig. ist ja, wir gucken in seine Gedanken rein sozusagen. Ja. Und das in das einem Film, der Film nicht ich schwer. Ja. Ja, ja,
1: Richtig. Hast du dir denn schon mal vorgestellt, ähm, eine Person zu sein, also ich wäre gerne diese Person oder ich hätte gerne die und die Qualitäten, ich, ja, keine Ahnung. Bezogen ich wäre, auf was jetzt? Ich, auf eine
0: Romanfigur?
1: Ja, genau. Also wo du einfach dir gewünscht hättest, ach, das ist so ein Vorbild für mich, was zwar Blödsinn irgendwie ist, weil, aber halt dir aus einem Buchcharakter irgendwelche Dinge abzugucken, wo du sagst, das ist eine Schwäche von mir und ich würde gerne so sein wie, wie diese Person. Ich würde gerne wachsen und so sein oder in der so, Situation so handeln wie, keine Ahnung.
0: Nee, so wie du es sagst, nicht. Aber ich hatte schon häufiger das Bedürfnis, dass jemand, der so wie ich dieses Buch oder auch diesen Film gesehen hat und äh, völlige Banalitäten, fand ich total interessant und total... also. Ich muss mich jetzt nochmal outen. Ich war ein großer Fan von Anfang an von Sex in the City. Mhm. So wie viele andere Mädels und Frauen auch und so. Ähm, Welche und bist ich du? Ich bin keine von denen. Ich bin eine Mischung aus, aus mehreren. Ich bin häufig Charlotte, die so ein bisschen bieder. Und, und Aber ich bin auch genauso Carrie, weil ich bin auch chaotisch und vergesse Dinge und verplan Dinge und so. Ähm, also irgendwie. Und ich fand halt aber auch immer interessant, deren ganz blöde Banalitäten. Irgendjemand kommt nach einem Arbeitstag nach Hause, dann schließt er die Tür auf, dann schmeißt er die Schuhe in die Ecke, irgendwie die, die Jogginghose an, setzt sich in die Küche, ähm, äh, trinkt ein Glas Wein, Wein. Carrie hat am Fenster dann nochmal in manchen Episoden eine geraucht. Diese ganz eigentlich völlig banalen Situationen fand ich in dem Film oder in der Serie spannend zu sehen. Und genauso ist es manchmal in Büchern, wenn dann erzählt wird irgendwie so, ja, oder es war ein, ein grauer Sonntag und sie hatte keinen Bock auf irgendwas und dann hat sie sich eine Wanne eingelassen und dann hat sie sich ein Buch zur Hand genommen und so. Da würden vielleicht viele sagen, ja, das ist ja... Das hat jetzt mit ja der richtig. Handlung
1: ja nichts zu tun. Richtig, so. ja.
0: finde ich aber total toll. Und da habe ich mir manchmal oder bis heute noch, wenn ich so manchmal grüble oder Philosophie oder was auch immer, dass ich dann denke, hm, ob es irgendjemand gibt, der, wenn er mein Leben von außen sehen würde als Film, wo ja auch nicht jetzt was total äh, Spannendes passiert, aber der auch denken würde, ja, hey, aber irgendwie finde ich das cool so. Also ich weiß nicht, wie man das sonst beschreiben soll. So dein, Weißt du, was
1: ich... Ob, ob dein Buch oder dein, deine Geschichte lebt, ist lesens, nicht lesenswert, ja. aber halt ein, 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 äh, ein Entertainment-Aspekt äh, ja. vielleicht das, auch hat.
0: Genau, wenn man von außen auf mein Leben guckt, nicht jeder Tag, Und aber das wäre ja bei denen auch nicht so. Ich meine, wir sehen ja auch nur die Tage, an denen irgendwas passiert oder an denen... Aber... Ob man dann, ob jemand, ob es Menschen gäbe, wenn ich jetzt immer eine Kamera mitlaufen lassen würde, die an vielen Tagen in meinem Leben sagen, ach Mensch, toll, also wie äh, spannend oder interessant oder ja, können wir voll verstehen, dass sie heute nach Hause kam und irgendwie auch ihre Tasche in die Ecke gepfeffert hat und erstmal...
1: so ist das ja auch mit den ganzen Instagrammern und so. Ich meine, du, du siehst die natürlich nicht, wenn irgendwie ihr Visum abgelaufen nee. ist und sie dann halt irgendwo in eine, in eine Behörde gehen, um ihr Visum zu verlängern oder so. ja oder, oder keine Klar. Ahnung, äh, die rufen gerade bei DHL an, weil ihr Paket nicht angekommen ist oder so. Mhm. Sowas siehst mhm. du halt bei den Instagrammern nicht. Du siehst halt immer wenn sie Geschenke bekommen, wenn sie irgendwelche neuen Schuhe ausprobieren, wenn sie irgendwo nett essen gehen, äh, von mir aus mich, sich mit irgendwem gestritten haben, dann diesen Beef dann irgendwie teilen wollen. Äh, aber, man, ja? aber
0: ich glaube, dass ich da auch, also ich bin natürlich nicht die Einzige auf der Welt, aber mich interessieren halt auch bei Instagramern mehr die Leute, wo ich wirklich aus dem Alltag dumme Dinge sehe, banale Sachen als immer nur irgendwie, genau, Unboxing. Irgendwas packen sie aus, irgendwas kriegen sie geschenkt. Jetzt sind sie auf der Vernissage und auf der Feier und hier auf dem roten Teppich und so. Das langweilt mich. Ich möchte, wenn, dann. Deswegen habe ich auch, Achtung, Outing. <lacht> deswegen mochte ich auch immer Big Brother gerne. Und auch das normale Ding, also gar nicht Promi, es hat eine andere Nuance, aber das ganz Normale. Weil ich mag diesen erlaubten Blick durch Schlüsselloch. Wie mhm. leben die jetzt ihr Leben? Mhm. So, gibt es da auch Leute, die zum Beispiel, das kam mir ähm, vor ein paar Wochen mal in den Sinn, gibt es da auch Leute, die irgendwie da gar nicht zum Klo können, weil sie immer denken, oh Gott, auf Klo ist auch die Kamera oder das Mikrofon an, da kann ich doch nicht irgendwie jetzt mal äh, kacken, Ordentlich wenn mal ich muss. So, Ja, <lacht> zum Beispiel. Und äh, gibt es dann Leute, die auch wirklich, wo man dann mitkriegt, die dann sagen oh, ich habe so Bauchweh weil ich kann irgendwie nicht zum Klo oder wie, wie untereinander die werden da zusammengemischt zwölf völlig unterschiedliche Leben und Menschen die sich vorher überhaupt gar nicht kannten jetzt müssen die einfach mit mit gemeinsam den Alltag leben kochen zusammen machen dies machen das fand ich immer interessant ja yeah. ich bin halt irgendwie so ein bisschen ich mag es ja auch wenn ich ähm, im Winter zum Beispiel durch die Gegend laufe und ich gucke in Fenster rein, in Wohnungen rein. Yeah. Ich habe mich auch schon manchmal dabei erwischt, ähm, natürlich muss man da aufpassen, weil das auch immer leicht so einen Spanner touch kriegt. Aber ich mag's, es, wenn ich dann sehe, dass da zum Beispiel ein Paar oder eine Familie zu sehen ist und die sich gerade unterhalten oder die, ich spinne gerne in meinem Kopf die Story so, okay, haben die gerade Streit oder reden die über den Tag oder planen die ihren nächsten Urlaub oder reden die über die Schule von dem Kind, wie es war. So, ich mag dieses mir ausdenken, was passiert in deren Alltag.
1: Mhm. So. Ja, okay. Und, und in Büchern ist es dann halt so. Also ich, gut, ich habe schon. Äh, ich versuche mich jetzt an eine konkrete Situation zu erinnern. Ähm, das war dein Kater.
0: Ja. Wow. Wo rein eigentlich?
1: Ja, wir, wir machen auch Darf gleich Wir machen auch gleich Schluss, lieber Kater. Ja. Ähm, also Bücher. Ja gut, ich bin jetzt irgendwie auch raus aus der Geschichte. Also es gab schon, glaube ich, das, das ein oder andere Buch, wo ich dann äh, mich identifizieren konnte mit, mit bestimmten Charakter oder mit Charakteren und ja. äh, wo ich vielleicht auch mich selbst ein bisschen verbessern wollte, indem ich halt äh, irgendwelche Weisheiten da für mich abgeguckt habe. Ähm, es ist natürlich schön, wenn du das so ein bisschen mit auf den Weg mitnimmst, äh, du darfst natürlich nicht anfangen, die Person zu imitieren, weil dann wird es halt Nein. affig. Ja? Du, ja. du kannst ja nicht einen Seriencharakter dann irgendwie versuchen Nein. nachzuspielen. Also dann dann wird es halt Blödsinn. Aber ähm, du kannst dann natürlich versuchen, irgendwas mit auf den Weg zu nehmen. Aber ich bin irgendwie so ein bisschen raus aus, aus, aus dem Konzept. Deswegen hören wir am besten gleich Wobei, auf. Wobei, ja?
0: ja, lass mich aber noch eins sagen, ja. was ich halt immer wieder toll finde, was mir auch schon passiert ist, aber ähm, ich bin ja nun auch gern ein Beobachter von Menschen. Und die ich liebe es, wenn ich zum Beispiel in der Bahn sitze, ich höre ganz häufig dann Musik oder auch eben einen Podcast oder irgendwas und gucke dann die Menschen an. Und ich mag es, wenn man den Menschen am Gesicht, zum Beispiel wenn jemand liest und muss plötzlich lachen. Oder auch ja. Grinsen, du siehst, wie sich das Grinsen aufbaut und plötzlich lacht der und dann guckt er selber ganz erschreckt so, oh Gott, ich bin ja in der Bahn oder so. Finde ich unfassbar dich dann, interessiert toll. Interessiert dich dann, was er liest? Ich gucke schon, ob ich das sehen kann ja. und es, ich habe auch schon dann gegoogelt und habe ja. geguckt, okay, worum geht es in dem Buch, so, was, was, was könnte das jetzt sein und je nachdem, wie dann so der... Vorstellungstext ist. Gab es auch schon, das gab es allerdings glaube ich nur zweimal, dass ich dann in die Buchhandlung irgendwann später und habe mir das auch besorgt. Ähm, aber auch mir ist es schon passiert, dass ich lustige Dinge gelesen habe und wirklich in der Bahn saß und musste so lachen. Hab aber auch schon mal geweint. Da habe ich dann das Buch sofort zugeklappt und bin ausgestiegen und habe gedacht, nee, 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 warte mal, ich habe gar keine Lust, dass mich jetzt hier fünf Leute fragen, ob mit mir alles in Ordnung ist. Oh Gott, was ist los? Es ja. war einfach nur das Buch, was halt wirklich traurig war. Ähm, also ich mag, wenn man, wenn, wenn, das haben wir ja auch, das werden wir noch hören mit dem Schriftsteller. Das hat ja auch letztes Mal geklappt oder bei diesem neuen. <lacht> wenn es Emotionen weckt. Und ja. wenn es eben auch bei Menschen Emotionen weckt und diese Emotionen für einen, einen Blitzer aufkommen und man sie sehen kann oder hören kann. Das finde ich halt toll. Wenn das ein Schriftsteller schafft, hat er schon Großartiges äh, vollbracht in meinen Augen. Klar. Und ja Jetzt cool. bin ich alle. Jetzt habe ich mich leer geredet. Nein,
1: das ist gut. Ich meine, der, der Kater braucht jetzt auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja. Deswegen äh, machen wir langsam mal Schluss. Also, äh, ich danke natürlich euch allen, dass ihr uns die Treue haltet und ja haltet euch den Termin nächste Woche frei, ähm, weil nächste Woche haben wir einen Stargast, haben wir ja schon jetzt ein paar mal, ja. mal gesagt. Aber das ist jetzt noch einmal die letzte Möglichkeit, das so preiszugeben. Es ist ein, das
0: einzuspeichern. Genau, richtig.
1: Es ist ein... Ein Schriftsteller aus Berlin, dessen Bücher äh, auch meistens in Berlin spielen und äh, es ist sehr viel Spannung drin, ein bisschen Krimi, bisschen Psycho, bisschen von allem und wir hatten die Möglichkeit, äh, uns sehr detailliert über das bald erscheinende Buch äh, mit ihm, von ihm, mit ihm zu unterhalten ähm, und ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf die Reaktion von euch. Einfach liken, einfach äh, weitertragen. Erzählt von uns, hört uns einfach weiter zu und äh, ja, passt gut auf euch auf. Macht's einfach gut.
0: Und seid lieb zueinander. <lacht>
1: Tschüss.